0: Ciao ragazzi, sono Enrico di Social Media Hacks Italia e questo è il
1: podcast. Let's go! Welcome to Social Media Ex Italia, hosted by Enrico Lugliano e Alessio Cordetto.
0: Ed ora siamo live. Speriamo stia andando tutto bene, non è cresciuto nulla rispetto all'ultima live che abbiamo fatto con ICAM Live, abbiamo voluto riprovarci, uh, quindi per favore diteci se Alessio lo sentite uh, da qui a parlare, in ogni caso io sono Enrico, questo è Alessio, questo è Alessio um, e benvenuti al quarto episodio del Monday Night Live. Facciamo un mic check Ale, e vediamo se il tuo, se il tuo microfono sì. funziona.
2: Ciao ragazzi, sono Alessio Corredo di social media Hacks Italia fateci sapere tra i commenti, eh, che di solito sono al lato, non sono sotto, se mi sentite. Eh, se sentite entrambi, così possiamo iniziare e eh, siamo pronti ad affrontare un argomento super interessante.
0: Vedo da subito eh. che Alex ci dice che ci sentono. Ciao Alex, ciao Michele, ciao Christopher, benvenuti a tutti quelli che ci stanno guardando. Grazie di aver scelto di passare questa inizio lunedì sera con noi uh, e come dice Alessio, abbiamo un... Un argomento assai, assai, assai importante, um, ma che tra l'altro mi carica, uh, mi carica sempre. Lo lascerò però introdurre come sempre finora, ad Alessio.
2: <ride> <ride> eh, l'argomento di oggi, come, come sapete, è quello delle scuse, o meglio, Un'oretta fa, più o meno, io e Enrico ci siamo sentiti perché come al solito organizziamo le nostre live molto tempo prima rispetto alla alla diretta ufficiale, quindi in quell'ora non sapevamo, non avevamo idea di cosa parlare, Eh, più che altro perché eh, pensavamo di (ride) di riuscire a seguire un determinato schema che però è andato eh, in vacca per diversi motivi, ma... Un argomento che ci ha trovato particolarmente d'accordo e ci ha infervorato entrambi è quello delle scuse, ossia di tutte quelle persone, o meglio, di tutte quelle motivazioni che vengono ricercate per motivare una sconfitta, ma più che una sconfitta, una mancanza di azione. Eh, Lascio lascio la palla a Enrico perché so che sta già, sta già palpitando è pronto a iniziare a discutere quindi va grazie mille
0: grazie mille per questo intro grazie mille per questo assist um, e sono completamente d'accordo con Alessio nel dire che questo è un argomento molto importante soprattutto perché è una cosa che purtroppo molti fanno e anche persone che magari hanno un successo superiore alla media uh, però rimangono bloccati ad un certo livello per determinati preconcetti o per determinate scuse um, e mh, contestualizziamo un attimo la parola scuse, cioè scusa nel senso è um, eh, a me purtroppo è successo questo quindi non ce la farò mai e ti senti in un certo senso autorizzato e giustificato a non farcela perché a te purtroppo è successa una cosa specifica, cioè perché um, c'è stato un determinato evento. Ci sono chiaramente eventi uh, che ci sono quasi tutti gli eventi chiaramente lasceranno un segno ci sono eventi che possono lasciare un segno positivo e eventi che possono lasciare un segno negativissimo non stiamo mettendo in dubbio questo concetto però indipendentemente dal tipo di evento che ti succede sta a te poi uscirne e decidere di fare fare effettivamente qualcosa di di valido e se tu ti senti bene nel dire "Eh, ma mi è successo questo e quindi ciò non significa che sia vero però Cioè ciò può essere una scusa che può fare comodo, però va chiamata per per quello che è, perché fin tanto che ci sono delle persone che in condizioni peggiori hanno avuto un risultato uguale o o migliore al tuo allora non ci sono effettivamente scuse che tengano, indipendentemente da... Cioè ieri ho letto un articolo su, su, su Zanardi um, che ha battuto il record del mondo per l'Ironman, uh, per, per, per il più veloce Ironman completato da persona disabili, indipendentemente dal fatto che Zanardi possa avere degli sponsor uh, e determinati fondi e piattaforme di allenamento che non tutti hanno uh, a disposizione. Però ha fatto, cioè voglio dire, 42 km a piedi, cioè a piedi in sedia rotelle, 120 km in bici e 3 km 8 a nuoto, e ha battuto 3000 normodotati che si erano allenati per quella determinata cosa. Quindi indipendentemente, da, indipendentemente dal tempo, se ce la fa, se una persona come Alex Zanardi ce la fa, tecnicamente tutti possiamo farlo. Semplicemente decidiamo di non farlo, non abbiamo voglia di farlo, non è che ci sono cose è una scelta nostra consapevole o inconsapevole però è comunque una scelta nostra volontaria non farlo questo è secondo me la, la, il discorso
2: che va fatto un po' per abbattere
0: un po' questo, queste, queste, queste scuse per, per dare un reality check un po', un po a tutti condividi Ale?
2: Eh, sì, condivido eh, io volevo scavare un po' di più nel, diciamo, proprio nella parola scusa, nell'origine della parola scusa nel senso eh, se guardi lì fuori è pieno di, di miliardari è pieno di persone che hanno fatto davvero cifre assurde, cifre astronomiche E, e spesso si tende a confondere la causa con la conseguenza nel senso anziché andare a cercare il motivo per cui quella persona ha raggiunto determinati risultati si va a ricercare una scusa per la nostra mancanza di azione nel senso anziché dire ah quella persona ce l'ha fatta vediamo da dove è partito vediamo le sue, le, qual era la sua situazione attuale corrisponde con la mia no ok non mi interessa guardo un'altra persona e invece di pensare a quello si pensa al ok quella è arrivata là perché ha questo senza considerare però che questo è una conseguenza di ciò che c'è stato prima cioè del duro lavoro cioè del, delle delle opportunità che si sono incrociate con il lavoro che si, sono, che si sono trovate al momento giusto con il lavoro con la fortuna con la voglia di fare con l'ambizione eccetera e questo spesso viene super sottovalutato e ciò che viene super sottovalutato è anche un altro approccio a quello delle scuse, cioè anziché dire ok eh, sono disabile, ok sono nato in una famiglia normale che non mi può spiegare niente su come funziona il business, su come funziona l'imprenditoria, eh, ok ho un'intelligenza normale, non sono un genio, quindi ehm, cosa posso fare? Eh, Ciò che vedo, ma lo vedo anche all'interno del gruppo, è è una sorta di rassegnazione. Mentre invece, secondo me, il modo giusto di affrontare questo tipo di di pensieri, questo tipo di situazioni, è quello di ragionare su qual è l'alternativa. Cioè, tu vuoi arrivare a a un determinato risultato, sai che il um, quel risultato migliorerebbe la qualità della tua vita perché tu pensi che eh, tu dai un certo valore a quel risultato oppure pensi di essere nato, di essere venuto in questo mondo per quel determinato risultato quindi invece di dare per scontato il fatto che tu quel risultato l'hai già raggiunto eh, sei distante a quel risultato solo per un motivo di tempo eh, si tende a trovare delle scuse per non inseguirlo neanche eh, mentre invece, se vuoi arrivare a un determinato risultato, hai degli ostacoli, ok. Quindi, primo ostacolo: quali sono le alternative? Alternativa A, alternativa B. Alternativa A, non posso farla perché sono disabile, perché sono. Eh, ho un. via, sono un attimo
0: Lo stiamo prendendo un attimo, ma si sta riprendendo. Vai, <ride> mi
2: senti? Ci sono, ci siamo. Se- ci siamo. Mi senti? Sì, ok, sì, sì. secondo ostacolo. Alternativa C, alternativa D e così via, fino ad arrivare al risultato. <ride> Spero sia capito qualcosa, più che altro per il, per il lag, eccetera.
0: No, 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 credo, credo, si sia, credo si sia capito, e credo sia un messaggio. C'è un messaggio che tutti dovrebbero, dovrebbero sul quale tutti dovrebbero ponderare, indipendentemente dal fatto che tu voglia costruire un business online, che tu voglia um, scrivere l- un libro o che tu voglia fare l'eremita nelle foreste. Cioè, si possono trovare scuse a qualsiasi livello, um, cioè puoi crearti delle scuse a qualsiasi, diciamo... Um, per qualsiasi obiettivo che stai cercando di raggiungere cioè non necessariamente anche a livello familiare, anche a livello intrapersonale, non necessariamente vale ciò che stiamo dicendo solo um, in questo determinato ambito è chiaro che essendo sempre a contatto con questa realtà e interfacciandosi anche con persone che cercano di cominciare o che vogliono arrivare a determinati, uh, determinati risultati perché sono l'inizio queste sono scuse o queste sono motivazioni che si incontrano molto, uh, molto frequentemente cioè nel senso persone che non vogliono uh, tante volte anche non vogliono assumersi le responsabilità di ciò che è successo um, e di conseguenza danno la colpa ad altri non riusc- non rius- in quella maniera non arriveranno mai a risolvere il problema che ha causato il fallimento quindi c'è cioè, l'ammissione del problema non è la classico cliché che poi io sapete che odio ho sempre paura di, di sembrare un po' cliché nelle cose che dico non, non, non voglio che sembri ma è vero cioè non è la classica frase da, da, da ripetere a, cioè a capire quello che hai fatto, accettare quello che è successo, ammettere le proprie colpe e eh, eliminare le scuse, ti aiuterà un sacco. Indipendentemente, indipen- cioè anche se non pensi sia una cosa che ti aiuterà attivamente a raggiungere l'obiettivo, eh, però ti farà molta più chiarezza su quale sia lo step successivo. Non puoi capire qual è lo scalino davanti a te se eviti di guardare verso le scale. Ui, questa citazione da,
2: da, da cosa motivazionale su Instagram da non andare a tutti. quindi um, il, la morale è: guarda le scale, guarda le scale, <ride> watch, the, watch the stairs. Okay, potrebbe essere anche un watch ottimo consiglio. Stairs. Watch your steps, cioè uh, condividi no. il consiglio. hashtag Watch the stairs tra i commenti.
0: Comunque, credo che sia tra l'altro un argomento. Uh, cioè abbiamo 15 persone che stanno guardando in questo momento. Credo che sia anche un, una tematica, un argomento che necessita anche magari di un po' di interazione, um, di interazione con, con il pubblico, cioè non, è un, non vuole essere un'imposizione, come sempre no? cioè non cerchiamo di dare un'imposizione su quella che sia la verità cerchiamo di magari condividere la nostra esperienza e fornire cioè, informazioni riguardanti a quello che abbiamo visto essere vero, cioè non la nostra ci sono, possono esserci la mia verità, la verità di Alessio la verità di Luca, la verità di Daniele la verità di Riccardo, la verità di chiunque però determinate cose sono vere e basta cioè, quindi accettare cose che siano vere, cioè, ci sono cose. In, non mi viene, inconfutabilmente, ci sono sì. cose che sono inconfutabilmente vere. Um, basta rendersene conto, basta volersene, volersene rendere conto. Um, c'è qualcuno eh, che ha un sì. input riguardante <coughs> le scuse, Vorrei, sono curioso di capire questo, perché secondo me qualcuno di interessante, qualche, qualche
2: input interessante lo troviamo di brutto. Eccolo cosa ne pensate della scusa dell'età? Eh, eh, se te la leggo io eh, io leggo e tu rispondi vai, vai. cosa ne pensate Alex chiede ciao Alex e grazie mille per il commento cosa ne pensate della scusa dell'età ormai non posso farlo perché sono troppo vecchio troppo vecchia come vedete cercare di entrare in gioco a 28 anni oltre sapendo che ci sono tantissimi giovanissimi già molto established nello stesso mercato nicchia Come ha detto 28 anni cioè nel senso
0: è vecchio, ha 28 anni. Sì, no, il prossimo anno non è che il prossimo anno io divento vecchio, cioè che indipendentemente da quello che sembra, ne, no, in realtà ne ho 26, quindi magari indipendentemente da quello che sembra ne ho 26, non è ancora 28, quindi secondo la definizione di Alex non sono vecchio. Uh, però vorrei dire che per esempio l'esempio più lampante, cioè l'esempio più lampante, questo si riconnette benissimo ad una cosa che vedremo dopo, però l'esempio più lampante di come l'età effettivamente non conti credo sia... O Picasso, il KFC. Um, Picasso perché povero ha fatto successo molto tardi nella vita e probabilmente troppo tardi nella sua vita. Um, KFC perché il colonnello Sanders ha fondato il KFC, se non erro, a 52 anni dopo che mille ristoranti gli hanno detto di no adesso i dati andrete a vederli sono magari 1.006 1.006 non mi ricordo il numero esatto però oltre i 1.000 eh, ristoranti gli hanno detto di no e lui a 52 anni è continuato ed è partito e ha lanciato una delle più grandi catene alimentari che ci siano tuttora uh, 28 anni non, non è nulla cioè io ne ho, ripeto ne ho 26 e mi sento ancora che per i prossimi 3-4 anni posso, posso combinare dei casini e comunque avere un successo catastrofico entro i 50 uh, quella è solo una scusa non, non
2: credo, cioè non, non ho neanche una certa di cioè Aggiungo, mai,
0: aggiungo vai, qualcosa.
3: Perché...
2: E, vabbè, a, parte, a parte gli esempi, ci sono davvero infiniti esempi di, di persone che hanno iniziato molto, molto più tardi del doppio della tua età e comunque hanno distrutto tutto quello che c'era da distruggere. E, però secondo me il, la scusa dell'età si rifonda sul discorso ehm, che stavo facendo ad Enrico prima della live, ossia evento e processo. Cioè i media tendono ad imboccarci delle informazioni, giusto? Queste informazioni che ci vengono imboccate... Sono esclusivamente degli eventi, quindi l'evento del, come dici tu, giovanissimo che esplode, che fa, che prende investimenti, che apre l'agenzia, che chiude clienti nella Fortune 500. Eh, questo è quello che ci viene propinato. Eh, una cosa che non viene propinata, ma che però. A una percentuale di successo molto più alta soprattutto anche una percentuale di, di mantenimento del successo più alta è quella del, del processo del giorno, eh, quindi della persona che non ha fatto dei, dei picchi clamorosi però ha continuato ad aggiungere mattone dopo mattone mattone dopo mattone per anni cioè non per un anno, non per due anni, per dieci, per vent'anni e dopo vent'anni è riuscito a costruire qualcosa di, di solido qualcosa di concreto Però, quando quel ragazzino di 15 anni che ha avuto quel picco clamoroso ha incontrato il primo ostacolo, quel ragazzino si è distrutto. È come un bicchiere di di cristallo che è caduto a terra e si è frantumato in mille pezzi. Quando invece quella persona che per vent'anni non ha ricevuto nient'altro che schiaffi in faccia, pugni in faccia forte in faccia, sgambetti, <ride> trova un ostacolo a 40 anni dopo che ha raggiunto, eh, dopo che ha costruito qualcosa. Affronta il, il tutto in una maniera molto più matura, ma non solo più matura, anche più, eh, più strutturata. Cioè lui ha ehm, un eh, modello, un... Ehm, una struttura di pensiero che gli consente di affrontare gli ostacoli in maniera oggettiva e torniamo al discorso di prima ossia qual è l'alternativa ok eh, ho lavorato per 20 anni ho cercato di costruire il mio impero il mio impero adesso sta non so ha perso il suo valore perché è uscita è entrata in commercio una nuova applicazione un nuovo tool ok come affronto la cosa la persona di 40 anni è capace di affrontare la cosa in maniera molto più oggettiva molto più concreta il ragazzino di 15 anni, poverino, eh, ha avuto un, un cambio di realtà da un momento all'altro, non era pronto assolutamente a quello e dà ai soldi, dai risultati, da ciò che ha costruito un valore molto inferiore rispetto a quello che gli viene assegnato dal, dalla persona di 40 anni. Tutto questo per tornare al discorso che secondo me, se, eh, cioè, quello dell'età è un vantaggio, non è uno svantaggio. Per, per troppi motivi, eh, te lo dico da persona che ha aperto proprio un'azienda a 19 anni, e t- t- quello di essere più grandi è un vantaggio sotto tanti punti di vista. Sì, è una
0: cosa giusto per, per, um, per dire tutto ciò, cioè, la differenza tra evento e pro- processo, o giorni, che credo sia il termine più adatto, come hai detto prima. Um, ora, oggi, tutti conoscono Jeff Bezos. Nel 2006 nessuno conosceva Jeff Bezos, o almeno lo conoscevano proprio i, i tecnici dell'azienda. Nel 2006 Amazon ha fatturato 10 miliardi, quindi nel 2006 Jeff Bezos era già a un livello di successo fuori da qualsiasi canone, perché effettivamente 10 miliardi di fatturato in un anno è una cosa catastrofica. Cioè non sarebbe bellissimo da raggiungere ma non voglio neanche immaginare cosa c'è di gestione dietro quello, cioè, eppure ne sentite parlare ora che ne ha 110, quindi per tutte quelle cose assurde del, del ragazzino di 19 anni che in un anno ha fatto 12 milioni, state valutando la partita al minuto 1, cioè a 19 anni ha fatto 12 milioni, sono contentissimo per lui, a 50 vediamo com'è la situazione a 50 cioè se mettiamo sulla metafora del calcio, cioè ci sono tantissime partite... E ciao a tutti, io sono Tommy, il
1: podcast editor di Social Media Ex Italia. Volevo avvisarvi che ci sono stati alcuni problemi durante alcune delle live, visto che vengono utilizzati dei programmi per fare le call in streaming, quindi ci scusiamo per i piccoli intoppi che ci saranno eh, in queste live e vi auguriamo un buon ascolto. Dal Team Ex, da Social Media Ex Italia, da Alessio Enrico, è tutto. Buon ascolto. Guarda che abbiamo fatto la magia e siamo tornati live cioè, ho, ho creato una nuova stream super velocissima uh, e spero di recuperare tutto che ragazzi ormai siete abituati cioè, questa è la nostra feature uh, ovvero benissimo no? questa è la nostra feature che si chiama live con errore a random quindi um ok aspetta che ribecco la live feed commento la nuova stream e speriamo bene no. Piaccia, la miseria, ah. no 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 adesso ne ho uno nuovo ne ho uno nuovo allora di nuovo qua come sempre c'è stato il bellissimo errore o il crash della nostra live um, se riusciamo a fare una live senza avere problemi chiaramente uh, facebook ci metti il bastone tra le ruote perché siamo troppo potenti e ostacoliamo i poteri forti e il lato oscuro dello stato um, e ora che ho detto queste frasi stupide di repertorio uh, prova a parlare adesso vediamo se ti sentono
3: Adesso si sente a scatti ok
1: non si sentono non ti sentono guarda, ma guarda che figata guarda che belle cioè, le solite nostre bellezze non vi preoccupate se noi siamo pronti a poco.
3: Ale no, molto 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 male. Uh...
2: Fatemi sapere se adesso si
0: sente. Sentirete me è fortissimo e Ale malissimo. Tuttoissimo, però uh, così. Uh...
2: Non c'è modo di. Ah, madonna, mi sento anch'io, fastidiosissimo. Non c'è modo di, di chiudere e rifarlo? Ok, allora... Eh, dai, ehm... intanto ormai questa è la seconda, giusto? Benissimo,
0: questa è la seconda, vi chiediamo cortesemente di attendere, non c'è due senza tre, come dice il detto, uh, <ride> e torniamo live tra 30 secondi. Ah no, si sente, si sente, fermi, tutti dicono sì, tutti dicono sì. Si sente?
2: Tutti dicono sì. Siamo. Quindi restiamo così. Ok, perfetto. Eh, sì, ho fatto gli screenshot al volo delle domande nella live precedente quindi stai pronto perché sta arrivando la prima domanda che è qual è stata la sfida ostacolo più grande che avete affrontato sapendo benissimo che andava fatto? Uh. Mi eh, sì no no ti sento sto ragionando
0: un attimo credo a livello a livello, a livello di business è stata scegliere uh, di cambiare uscire dal, dall'email marketing quando il del solo ads è quello che stavo facendo um... A livello, boh, a livello personale poi ci sono il, il, il decidere um, di non dare più adito a quello che gli altri dicevano, cioè decidere consciamente di, di, di fregarsene, anche se ogni tanto poi ci resti, cioè ogni tanto chiaramente è un carico da, da, che devi un attimo, um, come si dice, che devi un attimo uh, metabolizzare uh, e focalizzarmi solo effettivamente su quello che volevo fare io senza pensare ai canoni sociali o alle restri sociali i soliti schemi che secondo la società tu dovresti uh, effettivamente effettivamente fare Moreno ci dice ottima strategia di engagement baiting e in questo caso pensa che um, pensa che addirittura cioè, il growth hacking sia con noi cioè probabilmente una <ride> è il lato oscuro della forza quel maestro Yoda um, che cerca di, di, di spingerci che ci sta aiutando e sì. tu invece adesso sono curioso di sapere i tuoi i tuoi casi specifici
2: eh... Um... Mm-hmm. Nel mio caso è stato sicuramente lasciare l'Italia, e lasciarla, anzi, lasciamo un passo indietro, prima lavoravo, ehm, avevo un lavoro fisso, e studiavo all'università, eh, quando mi sono laureato? Mi sono laureato nel 2016, al contrario, nell'anagramma, no nel, vabbè, 2016 al contrario, quindi 6, 10, 2016, 6 ottobre del 2016, e quando mi sono laureato che era di venerdì il lunedì sono partito per l'Olanda quindi tre giorni dopo neanche il tempo di fare le valigie eccetera e quello so che andava fatto però l'ho affrontato anche con la mentalità di, di, fare, di sapere che stavo facendo la cosa giusta eh, per diversi motivi perché comunque quello che volevo fare in, in Italia aveva i suoi limiti limiti che adesso in realtà si stanno assottigliando onestamente e poi perché avevo, il, avevo la necessità e sentivo il bisogno di dover migliorare il mio inglese quindi l'ostacolo più grande è stato a. lasciare lavoro b. trasferirmi in, nel giro di tre giorni praticamente quindi quello è stato diciamo è stata una mossa abbastanza abbastanza pesante da fare però sapevo che andava fatta e soprattutto sapevo che sarebbe andata bene al
3: 100%
2: poi eh, Silvia dice se le persone non sono pronte a fare quel cambiamento inventeranno scuse quindi penso sia d'accordo con, eh, con quello che abbiamo detto prima eh, Daniele eh, invece nella live precedente ha scritto sono d'accordo, io ho iniziato a scoprire queste cose da 7-8 mesi e non ho più 20 anni neanche 28 e mi sono accorto che tutto ciò che fino ad oggi non sono riuscito a fare è tutta una conseguenza di ciò che non ho fatto in passato, infatti da 8 mesi ci sto andando dentro, facendo full immersion ogni giorno Giorno, per apprendere e soprattutto per cambiare il mindset perché solo prendendoci la responsabilità possiamo creare qualcosa di grande se no si rischia di dare come sempre colpi all'esterno che è un po' il riepilogo di quello che abbiamo detto sì è molto, è molto interessante non solo a persone esterne ma soprattutto a circostanze esterne secondo me cioè come dicevo nel mio caso io nel mio piccolo sono nato in Sardegna dove comunque eh, per esempio l'inglese non è, non è chiamato in Insegnino a scuola nella maniera migliore in assoluto. Ehm, però qual era l'alternativa? L'alternativa era. O parti o parti? Quelle, quelle oh, erano le domande. Parti, perché puoi anche partire, se no parti. Sì, sì. sì se no in realtà ci serve anche l'opzione E che sarebbe parti, però cioè è stata una scelta, una scelta complicata, però diciamo tra tutte queste alternative ho scelto quella, quella scelto immediata. Party. Sì, ho scelto di partire, esatto. Eh, domanda un po' off topic, ma credo super interessante, quali sono gli errori più grossi che avete commesso? Questi, magari cosa dici lasciamo queste domande alla
0: fine questa, eh... questa, questa sì questa sarà la prima domanda del Q&A perché credo sia molto importante e credo perché anche siamo arrivati ad un punto um, nel quale fa bene anche focalizzarsi ad una scusa che non è su una scusa che tantissimi hanno ma che pochissimi ammettono di avere che oltre alla scusa dell'età o magari del tempo per me è la scusa dei soldi ok No. So dove andando a parlare. Sì. Sì, sto cercando, sto cercando di, parli, di costruire una tangente per ricollegarmi con, un, con una curva perfetta. Tipo l'ultima punizione di Messi. Però vabbè, um, e non sono appassionato di calcio, mi piacciono le, le azioni estremamente fighe dello sport. Però, off topic chiuso. Um, tantissimi anzi la maggior parte delle persone che iniziano e non è una cosa solo in Italia quindi non è una cosa della mentalità italiana è una cosa che ho visto sul mercato sudamericano sul mercato nordamericano e anche in Italia è il fatto che tutti quanti abbiano una mancanza di fondi di qualsiasi tipo cioè qualsiasi persona non ha i fondi da investire in un, nella sua azienda o nel, in un progetto che vuole realizzare che sia a livello di business o anche a livello personale perché questi è un mindset, una mentalità che va bene più o meno su su, su qualsiasi cosa tu effettivamente voglia fare da te e quindi questa mancanza di fondi totale eppure i fondi per i vizi o i fondi per determinate cose inutili al fine del raggiungimento del tuo obiettivo ci sono quasi sempre Quindi senza voler andare a spiegare un po' andare a consigliare sullo stile di vita che ognuno avrà il suo, ho voluto magari pensare di di prendere alcuni strumenti che si possono utilizzare che tutti possono utilizzare senza scuse, proprio letteralmente senza scuse, per provare a generare del capitale o dei fondi per promuovere la tua attività, per promuovere l'attività di di ognuno, l'attività chiaramente online. Non parliamo di di, di opportunità di diventare migliorare ardari con questi metodi stiamo parlando di semplici metodi che vanno un po' a prendere nel tuo spirito imprenditoriale a, a cercare di pescare dal tuo spirito imprenditoriale quell'attimo di ingegno quel momento um, di chiarezza per poterli seguire replicare e costruire un po di, di budget e utilizzare quel budget per la tua attività principale um, prima di andare un po più nel dettaglio um, passo un attimo la palla comoda per, questo, per questa triangolazione ad Alessio per sapere se hai mai sentito la scusa del non ho i fondi
2: sì non ho i fondi che è una scusa che viene accompagnata spesso da non ho tempo Mm. il il non ho tempo perché? perché sto lavorando perché per tanti motivi e secondo me entrambe, entrambe queste scuse sono forse quelle un po' più comuni sono forse quelle un po' più, più ripetute e, e cioè non lo so la, la soluzione secondo me è la stessa per entrambe ossia quella di, di abbassare la testa e, e chiedersi di nuovo qual è, qual è l'alternativa Il, Mancano i soldi, ok eh, Quanto manca? Eh, X Ci fa X ok come puoi arrivare a quella cifra x il prima possibile e nella maniera più legale possibile soprattutto ci sono diverse alternative in particolare lavorando con internet in particolare lavorando con internet hai diverse opportunità che eh, ti permettono una volta sviluppate certe abilità quali in particolare la vendita e la gestione delle, delle persone o soprattutto il, la mediazione tra clienti e professionisti ti consentono di creare del capitale e questo o meglio di produrre delle entrate queste entrate poi possono a essere utilizzate per l'apertura della tua azienda e b essere utilizzate per essere meno dipendenti dal lavoro che state facendo quindi dal lavoro che vi chiede 10-12 ore al giorno e poter quindi investire più tempo sull'attività o sul sul sogno che volete raggiungere sul sogno che volete realizzare Ehm, questo stesso discorso eh, è super super complicato da affrontare in questo momento anche perché Enrico sta scalpitando per per dirci quali sono sono le alternative quindi direi andiamo su quelle che sono le alternative un po' più più viste all'estero certo. e poi dalla magari costruiamo costruiamo andiamo un po' più sul dettaglio
0: e, e la cosa che mi fa, mi fa piacere di questo discorso che abbiamo cercato di costruirlo prima mentre abbiamo fatto la um, mentre abbiamo fatto la um, diciamo il nostro brainstorming prima della chiamata uh, prima della live um, il fatto è che dalle scuse passiamo questi metodi e su questi metodi ognuno ha sempre una scusa cioè su ogni, ogni singolo strumento e metodo che noi andre, andremo a nominare la maggior parte delle persone in automatico un processo mentale che trova la scusa perfetta per il quale non lo possono fare ora
2: per cui non funziona
0: per, esatto per cui non funziona ora vorrei nominare due metodi subito subito uh, facili facili uno dei quali l'ha utilizzato Alessio e eh, non sa che volevo nominarlo però vorrei che raccontasse la storia di Londra che ha raccontato poi a me perché è un, metodo geniale, cioè un metodo, è un metodo geniale il secondo metodo l'ho nominato in più live e non ho ancora visto nessuno che mi ha mandato né un messaggio né ha fatto qualcosa per far vedere che l'ha fatto e il metodo è la creazione e ottimizzazione dei profili trip advisor delle vostre dei del, 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 um, delle attività di ristorazione della vostra zona le cose sono allora un profilo TripAdvisor ben ben impostato potete cercare la, potete fare tutta la ricerca su google che volete troverete un profilo TripAdvisor ben um, gestito ben, con, con delle belle apparenze converte di più con un profilo TripAdvisor normale quindi la pecca che hanno tanti ristoranti è che spesso purtroppo su TripAdvisor non mettono il menu non mettono il sito le persone non sanno quanto andranno a pagare o co- cosa, cosa avranno e di conseguenza scelgono il ristorante che effettivamente ha il menu nella pagina TripAdvisor se voi andate da un ristorante fate 12 foto ci mettete le foto del menu nella pagina TripAdvisor la fate un attimino più carina rispondete ringraziando le recensioni positive scusandosi a quelle negative è una task che vi prenderà forse e dico forse due ore di tempo ok ed è il perfetto metodo tra l'altro per poi fare un upsell a qualsiasi altro servizio di gestione potete farvi pagare 50 euro cioè nel senso Daniele chiede come si fa l'ottimizzazione su TripAdvisor? A parte scrivere su Google miglior best practices TripAdvisor e leggere le prime 50 guide per una sera, uh, che la capisci meno o male tutto come si fa, semplicemente mettendo delle foto un po' più carine per quelli che non ce le hanno, mettendo le foto del menu per quelli che non ce le hanno mettendo le indicazioni al sito, al telefono agli orari e tutte le indicazioni che si possono mettere sulla pagina TripAdvisor un ristoratore, uno non ha tempo di farlo, non, o due non lo sa fare, ma tre sa benissimo quanta gente su TripAdvisor ci va e 50 euro per un ristorante decente non sono nulla cioè nel senso è un servizio fine, poi magari ti diranno di no in 150 e ti fermerai e il 151 fino al 2004 ti avrebbero detto di sì hai perso le opportunità perché tanto mi dicono tutti di no, uh,
2: quindi questo è uno dei metodi secondo me che, che può andare in passo Soprattutto il ristoratore se anche sapesse come farlo se anche fosse facile non lo vuole fare perché lui vuole fare le pizze vuole s- fare i clienti quindi cerca qualcuno che nel, con lo sforzo minore in termini di tempo e in termini economici gli risolva quel problema gli porti più persone e si tratta semplicemente di, di, una, di, una, di, di problem, eh, problem solving anche per fare il freelancing online basta, basta fare Basta essere un attimo in grado di fare, devi risolvere dei problemi eh, di applicare la logica, è eh, un mio. Scusa. Però no, 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 nel
0: eh. senso, niente, perché proprio volevo passarti la palla per eh, raccontarci un po' qual era uno dei tuoi schemi di monetizzazione a Londra
2: um, in <ride> attività, sì, eh, allora. anche ricreativa. Eh, sì, è stato eh, in realtà è qualcosa che non non ho inventato io perché c'era già chi lo faceva e funzionava già in America Eh, io l'ho replicato a Londra e poi in realtà penso qualcun altro lo stesse stesse facendo comunque ancora fa Eh, semplicemente ritorniamo al discorso che è stato fatto più volte trova una nicchia trova qualcosa per cui quella nicchia è disposta a pagare e fallo, e eseguilo, agisce, eccetera, eccetera. Questa nicchia erano, sono i ragazzi di Londra che hanno un profilo Tinder. Il problema, o meglio la soluzione che gli offrivo era quella di eh, fare delle foto ottimizzate per il loro profilo Tinder e questo portava delle entrate. Allora non sto a parlare di cifre, però quelle entrate sono state preziosissime quando lo di e soprattutto quando ve l'ho raccontata in, in un'altra live non, non avevamo la possibilità di ricevere pagamenti sul, sul conto dell'azienda perché non avevamo un conto dell'azienda, mi ero appena trasferito a Londra e questo eh, mi è servito un sacco per, per migliorare la mia situazione in quel momento. E per quanto si tratti di qualcosa di, di particolare, per quanto si tratti di qualcosa di, um, di unico forse nel suo genere? È qualcosa che funziona, quindi ha senso farlo. È soprattutto è replicabile, quindi se, se, se sei ovunque e hai un modo per trovare delle persone che utilizzano eh, siti di incontri, chat di incontri, cose del genere, è una cosa che si può replicare tranquillamente. Ovviamente devi imparare un minimo a utilizzare una fotocamera, devi trovare un modo per raggiungere queste persone sono legati ad un'azienda di dating quindi semplicemente ho messo l'annuncio all'interno di quel gruppo dentro quel gruppo c'erano 3000 persone se anche il 10% di quelle persone risponde ci sono 300 persone che sono pronte ad acquistare il tuo servizio è qualcosa che funziona, è qualcosa che non richiede niente in partenza. Non oso guardare i commenti eh, sotto, però oh. il... sono tutti tranquilli, sono tutti tranquilli. Ok, perfetto. Ehm, però a prescindere da questo, secondo me, il attualmente il modo migliore per, per guadagnare online ehm, è quello del freelancing. Il, il freelancing ti dà l'opportunità di monetizzare le tue capacità che possono essere sì specifiche e quindi pagate con un hourly rate, con un, con un prezzo orario più alto. Poi in alternativa potrebbero essere caratteristiche comuni come può essere il gestire, le, fare il, il, il conteggio delle fatture di un'azienda oppure eh, come diceva Enrico, eh, indicizzare e sistemare il profilo ad, eh, advisor di un ristorante, oppure potrebbe essere eh, affiancare il CEO di una grossa azienda e preparargli gli appuntamenti settimanali eccetera eccetera ovviamente allo stesso modo come ci sono lavori che eh, offrono un costo orario basso ci sono anche altri lavori che offrono un costo orario più alto questi lavori possono essere gestione delle campagne facebook ads possono essere gestione dei social media eh, può essere la gestione delle campagne di main marketing e così via eh, io per un periodo ho lavorato anche all'interno delle piattaforme freelancing ed è incredibilmente il numero di aziende grosse che ci sono all'interno di queste piattaforme e soprattutto il numero dei decision maker che queste piattaforme Mm. ehm, ti danno la possibilità di contattare
0: nominiamo un attimo giusto per dare un overview cioè per chi non le conosce perché magari qualcuno le conosce ma non le conoscono tutte
3: sì
2: Eh, allora tra quelle che mi vengono in mente cioè Upwork people per hour uh, freelancer freelancer.com ehm, in realtà queste sono tutte in inglese però e ce ne sono alcune in italiano?
0: piattaforme in italiano per i freelancer non, onestamente non ne conosco ma non credo sia un grosso problema perché, soprattutto perché in Italia hai un sacco di gruppi marketplace o gruppi di marketing o gruppi per il network marketing o gruppi, per la, o gruppi di qualsiasi tipo um, gruppi che tu puoi andare a raggiungere comodamente con messaggi condivisi in questi gruppi e gli annunci dove tu offri il tuo, uh, il tuo servizio e uh, per quelli che stanno inventando la scusa che non hanno abbastanza skills da vendere um, io, pagavo delle persone, cioè io pagavo delle persone in, in un altro paese nel mondo che però mh, sempre soldi sono io pagavo delle persone semplicemente per andare ad utilizzare o, o il loro tempo e trovarmi fuori email da Linkedin queste persone cioè se lo fanno con le tue indicazioni cioè magari non fanno, fanno poco cioè magari fai 10 dollari all'ora 15 dollari all'ora che dici cosa vuoi che siano però se nel tempo che tu non fai questo stai seduto sul divano a guardarti Big Bang Theory cioè a quel punto vale la pena investirlo per fare 10 15 dollari l'ora
2: secondo me sì, ehm, Riccardo consiglia anche Fiverr che tra l'altro sia sì, interessante e adesso di nuovo non, non ho idea se ci sia una piattaforma italiana eh, di queste cioè, forse Fiverr ha anche la parte italiana sì sì Fiverr, non... Fiverr credo di sì Fiverr, cioè, Fiverr
0: ce l'ha la parte su quasi tutti gli stati europei quindi trovi qualcosa su Fiverr um,
2: però Qu- questa potrebbe essere un'alternativa un'altra alternativa ad esempio eh, sta tutto nel, nell'engineers secondo me nel momento in cui hai hai una connessione ad internet e hai un cervello che minimo funziona eh, puoi trovare infinite possibilità di monetizzazione una cosa che ad esempio ehm, ha fatto un, un ragazzo nigeriano ehm, eh, che ho acquistato come servizio è quella delle copertine di
3: YouTube
2: le copertine di YouTube sono di una una dimensione particolare odiosa che non sai come trattare questo ragazzo si è specializzato nella creazione di copertine di YouTube e le vendeva 15 dollari Eh, nel momento in cui hai un template su Photoshop eh, nel momento in cui eh, capisci come automatizzare la cosa questo ragazzo mi ha chiesto 5 immagini queste 5 immagini le ha eh, racchiusa all'interno di una copertina che era come tagliata quindi c'era un'immagine principale al centro e altre quattro immagini ai lati tempo di, di esecuzione penso esagerando quattro minuti mm. sì, se tarda a esportare e, però questo ragazzo eh, attraverso dei post su gruppi molto grandi ha fatto un sacco di vendite e ha risolto un problema perché comunque se hai un canale youtube sai che quella cavolo di copertina ha una dimensione odiosissima ed è davvero complicato trovargli, trovargli un senso dargli un minimo di senso questo ragazzo ha risolto il problema e l'ha risolto ad un prezzo super economico e questa potrebbe essere un'altra alternativa ma in realtà ce ne sono davvero infinite no, Vai, però voglio, voglio meno
0: spegnere le scuse di quelli che dicono che non hanno mai visto una copertina YouTube non sanno usare Photoshop e tutto quanto per, it. per, per esempio sulle dimensioni della copertina YouTube i template perfetti potete utilizzare Google aprire sempre quella storia aprire i primi 50 risultati trovare le informazioni più utili salvarvele da qualche parte memorizzarle e ora lo sapete numero 2 potete andare su YouTube scrivere tutorial per la creazione template Photoshop YouTube quel che è banner per dire troverete il, il tutorial di un russo o un indiano non, non è per discriminazione perché veramente quasi tutti i tutorial Photoshop russi o indiani sono fantastici Um, guardate 7 minuti di video 2 tre volte una volta che avete visto questi 7 minuti di video 2 tre volte capite benissimo come bisogna farlo vi create, il vo- vi create il vostro template avete investito 10 ore riuscite a fare una cosa che potete far pagare anche 5 euro cioè nel senso la concezione che devi farla pagare 200 euro ci sta quando c'è il motivo per farlo quando stai cercando solo di monetizzare 5 euro che aiutano se sei nella situazione in cui 5 euro aiutano fallo uh, 20-200 copertini a 5 euro sono 1000 euro e cambia la situazione uh, Silvia dice che lo fa con Canva uh, Canva è un'ottima soluzione ma è meno professionale di Photoshop quindi mh, le persone sanno se una cosa è fatta con Canva o meno con Photoshop riesci a dare delle parvenze super professionali super professionali con 10 minuti di lavoro questo è quanto
2: eh, Federico dice atlens.com è italiano mai Quindi, sentito onestamente non ho mai sentito no, io però se, se funziona è figo fare traduzione ad esempio può essere una possibilità esatto che potrebbe essere magari specializzarsi su un uh, eh, sulle traduzioni di qualcosa di particolare mm. che ne so di email per aziende che vendono prodotti farmaceutici oppure per aziende non lo so qualcosa di particolare quello ti consente di differenziarti di, di essere diverso di offrire un servizio diverso dagli altri 15.000 che offrono delle ehm, delle traduzioni eh, su internet eh, però a quel punto se fai delle traduzioni e queste traduzioni eh, ad esempio le fai dall'inglese impara a vendere impara le, le sales cerca dei modi per, per imparare a vendere nel momento in cui impari a vendere puoi fare davvero quello che vuoi puoi trovare anche delle eh, delle richieste più complicate come può essere che ne so la creazione di una landing page con ClickFunnels oppure la creazione di un funnel su ClickFunnels oppure qualunque cosa nel momento in cui riesci a venderla ad un certo prezzo riesci a trovare qualcuno che lo faccia per un altro prezzo stai monetizzando e quella monetizzazione è il, il modo in cui funzionano i business nel 90% dei casi eh, vedi vedi qualunque tipo di attività vedi la Nike vedi Microsoft, McDonald's vedi qualunque cosa funzionano sempre su quel principio c'è qualcuno che lavora qualcuno che crea una struttura e che sa vendere e qualcuno che compra la persona al centro quindi la struttura il brand chi ha creato il prodotto mette tutto a disposizione chi lavora, lavora e prende il suo stipendio. Chi compra compra ad un prezzo più alto rispetto a quello a cui è stato acquistato dalla, posizione, dalla persona centrale, e in questo modo sono tutti contenti. È una cosa talmente banale, secondo me, che molte volte si tende a, ehm, a ad ignorare. Eh, però, boh, non lo so, a me ho fatto tre anni di università di economia e management, nessuno mi ha mai spiegato come funzionasse come funzionasse la cosa. E nel momento in cui mi sono reso conto di come funziona, effettivamente capisci che la cosa più importante in assoluto, la prima
3: ehm,
2: abilità che devi imparare, che devi ehm, eh, masterizzare, che devi, ehm, eh, che devi essere, per cui devi essere un maestro, che devi essere capace di insegnare,
3: ah
2: le vendite aspetta perché cioè, c'è stato un momento di lag no?
0: c'è stato oh. un momento di lag quando hai detto è eh, la lag totale quindi sembrava addirittura fatto apposta per dire non, che non la volessi dire Ma ripetila <ride> per favore
2: perché adesso sei tornato live eh, non ho idea di cosa fosse là, però credo fosse le vendite, la vendita, la, la capacità di vendere, la possibilità di vendere. Eh, quello, questo è secondo me ciò che più ci, ci aiuta. E questo discorso delle vendite poi ci riporta anche ad un altro punto che è stato affrontato da diversi in Italia che è stato affrontato da diversi in America che è quello del del free listing su ebay su craiglist sul facebook marketplace eh, Henry parlacene perché no, devo bere la gola secca no 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 questo è uno dei miei
0: documenti preferiti perché è un po' il, il cosiddetto Gary Vee method 2017-2018 ovvero Gary Vaynerchuk è, è, è esploso nel 2017 gennaio 2017 quando ha pubblicato un video su come Fare soldi online nella maniera più legittima, legale e utile possibile, ovvero si ha chiesto ai suoi followers di fare un giro per la casa, fare le pulizie della tua casa nella maniera più totale, e tutte le cose che effettivamente non hai usato da almeno un anno e con le quali non hai nessun tipo di legame affettivo e non inventiamoci scuse, puoi controllare a quanto vengono venduti su eBay, Amazon e quant'altro e venderli o con una garage sale che in America vanno un po' di più di quanto vanno qua oppure su Craigslist e Facebook Marketplace ci sono state delle persone che hanno venduto hanno, sc- hanno aperto scatoloni ricercato e questo e l'altro e nel giro di due settimane ci sono state persone che hanno fatto anche 10.000 euro perché hanno scoperto di avere determinate cose perché avevano talmente tante cianfrusaglie che sono magari action figures da bambini figurine che si avevano vent'anni fa uh, carte di Pokémon shiny che non ti ricordi più di avere ma che le trovi e poi scopri che c'è qualche pazzoide polacco che te le compra 250 euro C'è cioè, tutti questi piccoli metodi e il metodo numero due è andare nei vari gruppi uh, lo regalo se lo vieni a prendere, tutti questi tipi di, uh, di piattaforme, di gruppi, anche Facebook, dove le persone me- regalano o mettono in vendita delle cose ad un bassissimo prezzo, andare a ritirare le cose che sai che poi hanno un valore effettivo da poter rivendere, o acquistare, non lo so, un pacchetto di uh, 200 cassette VHS a 20 euro. In quel momento tu l'acquisti 20 euro, ti sembra una stupidaggine, all'interno di quelle 200 cassette, potenzialmente, potenzialmente c'è cioè una cassetta VHS rara che su eBay la vendi a 150 e sono le stesse cose con i tuoi giochi della PlayStation 1 o giochi della PlayStation 1 che sono stati venduti, giochi del Game Boy che hai ancora a casa o giochi del Game Boy che puoi trovare. Semplicemente essere in grado di investire il proprio tempo anziché guardando serie TV o facendo finta di scrollare Facebook per lavoro nella ricerca di oggetti di valore. Che, hai, che puoi acquisire, che puoi ottenere ad un costo bassissimo, per poi rivenderli e farci, e, e farci un guadagno, è la cosa più semplice che tutti possono fare. Cioè, nel senso, ci sono ancora mercatini dell'usato in Italia, nessuno ci entra, ma ci sono dei mercatini dell'usato in Italia che vendono libri a un euro ok ci sono lì dentro libri potete trovare delle prime edizioni dell'84 che la vendi a 30 ce cioè la vendi a 25 tu dici sì ok ma vado prendo il libro a 1 euro lo vendo a 25 ho otto di spedizione beh sono 16 euro guadagnati se non ti sta bene non farli cioè nel senso no qual è l'alternativa esatto cioè, allora stai a casa e guardati Bing Band Theory e non guadagnarti 16 euro uh, questo è uno è, è stata una cosa che non l'ho fatta perché non, fortunatamente avevo, mi stavano andando già bene le cose, ma l'ho consigliato a più persone di fare, di queste persone nessuna l'ha fatta eh, e a distanza di 12 mesi sono ancora con lo stesso problema eh, con lo stesso problema di fondi invece ho parlato con altre persone che ho conosciuto online che quando ho chiesto ma come è iniziato questo e qual'altro mi hanno detto che c'è stato un unico caso, non mi hanno detto perché sono una volta sola um, di una persona che ha trovato libri figurine eh, e in realtà erano carte di baseball che in America vanno un casino e questa persona aveva delle carte di baseball del, del nonno che nessuno mai avrebbe utilizzato e ha fatto i primi 1200 dollari così si è finanziato alcune cose e poi è iniziato credo che se ci ragionate un attimo ognuno a casa ha una cosa che può vendere di questo tipo qua
2: sì, e ovviamente per eh, tornare al discorso di prima non è un modello di business non è una cosa che teoricamente vogliamo scalare è qualcosa che però ci porta a levare la scusa di non ho soldi, non posso iniziare, non posso fare niente è semplicemente uno dei tanti modi che abbiamo elencato negli ultimi dieci minuti ovviamente non puoi arrivare a fare milioni con questo metodo o meglio puoi farlo ma deve essere strutturato in maniera decisamente migliore puoi farlo pensa a un'auto concessionaria puoi farlo con le macchine compri macchine ovviamente deve essere strutturato eh, devi avere il il parco auto devi avere un eh... Eh, un budget iniziale molto più alto però funziona nello stesso identico modo eh, compri un'auto a 10 la rivendi a 20 oppure compri un'auto a 1 incidentata la sistemi la, la porti la, lo fai tua per fare qualcun altro la sistemi poi invece di rivenderla allo stesso prezzo per cui hai acquistato la macchina più ricambi la rivendi ad un prezzo più alto e ci fai un margine sopra ed è così che, che, che funziona e l, ovviamente all'inizio inizio l'obiettivo è quello di cercare di riportare i modelli che funzionano eh, a una barriera iniziale più piccola possibile, cioè far sì che non hai investimenti esagerati, che non hai limiti esagerati di persone che ti servono, di capacità eccetera. Semplicemente ci sono diversi, diversi modi per farlo e tutti questi modi in realtà non richiedono una grossa preparazione richiedono semplicemente del tempo della voglia di, di fare e delle capacità di problem solving Tutto qua.
0: Alex, Alex ha appena scritto comprato uno specchio del 1800 a 5 euro ad un mercatino di paese me lo sono, riten- me lo sono tenuto, ma se lo rivendevo il valore di mercato fatto stimare da, un antico- da alcuni antiquari era di circa 3000 euro per esempio. <ride> per me, quindi, cioè, non è che io mi sono messo d'accordo con A. Cioè, nel senso, è vero cioè, è una cosa. Sono contentissimo con abbia messo un commento del genere. Ma è una cosa assolutamente vera. Cioè, il modello di, cioè, di base è il brokering, cioè, che, che è lo stesso modello sul quale si basa il dropshipping, cioè, nel senso, non è che il dropshipping sia una cosa. Compri un prodotto ad uno e lo rivendi a qualcuno che lo cerca da un'altra parte a 5. fine. Tu sai che vuoi prendere da Aliexpress, Alibaba o quant'altro, la, la cinquantena del Michigan non lo sa, non lo vuole sapere, non le interessa, compra i tuoi kit da cucito a 20 dollari tu li compri da Aliexpress a 1,40. Chiuso cioè così funziona la stessa cosa che stiamo dicendo ora uh, non ti por- magari ti porta a fare numeri allucinanti perché c'è qualcuno che ha fatto questa cosa con i libri C'è cioè un modello di- cioè che l- l'hanno fatto proprio con i libri sui vari negozi di quartiere e quant'altro hanno acquistato varanghe di libri rivendendoli poi a chi li cercava e quindi hanno fatto un sacco di soldi ma se a te servono 1200 euro per, per una cosa perché ti servono? Perché ti serve la nuova macchina fotografica perché sei un fotografo e fai ottime foto ma purtroppo nella vita hai avuto sfortuna, hai perso tutto, incluso la tua macchina fotografica e vuoi tornare a fare le foto. Cioè questo è il metodo per farti i soldi per comprarti la macchina fotografica e tornare a fare le foto. E non ci sono scuse
2: che tengano. Non, 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 Non ci sono scuse che tengano. Questo è quanto e questo lo ricollegherei ad una cosa che è successa eh, che è successa tipo tre giorni fa eh, quando ieri siamo andati con i miei coinquilini ad un business meeting eh, il business meeting qua a Barcellona si fa a pranzo solitamente e i pranzi qua a Barcellona sono alle 4 del pomeriggio non chiedermi, non chiedermi perché però <ride> la tradizione è questa comunque eh, uno dei ragazzi che ha, parte, che ha fatto parte a questo pranzo di lavoro è un ragazzo delle Mauritius che è nato nelle Mauritius cresciuto nelle Mauritius adesso eh, sta lavorando online anche in un'agenzia di marketing e è venuto a Barcellona eh, perché in realtà sta girando l'Europa e Barcellona era una delle tappe Eh, il primo giorno che è arrivato a Barcellona questo ragazzo si è seduto su, eh, si è seduto su un tavolino, eh, è andato in un bar, si è seduto, si è, ha preso un tavolino, eh, ha preso il suo caffè e ha appoggiato lo zaino a fianco alla sedia. Nello zaino c'era tutto, <ride> c'era praticamente il suo ufficio, non solo, il, non solo ciò che aveva portato a, a Barcellona. E cosa è successo? che il tempo di bere il caffè si è girato e lo zaino non c'era più e ora se questa cosa succedesse a me probabilmente impazzirei e per un sacco di motivi per, per password per per comptà ah ah
0: ah 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 come? Liam Niso, Liam Nison levati, tipo, io vi troverò se mi succede una roba del genere, sì,
2: <ride> sì esatto. E, onestamente non penso neanche che mi succederebbe perché ci faccio troppa attenzione. E, ora, per quanto ci possa essere un problema di fondo suo, di attenzione, per quanto il, la percentuale di criminalità a Barcellona sia abbastanza alta, in particolare per gli scippi, per i furtarelli di questo tipo, questo ragazzo ha affrontato la cosa con una calma allucinante con un sangue freddo incredibile e quando gli ho chiesto Ma eh, scusa, in, che modo vuoi, in, in che modo pensavi di recuperare tutte le password, in che modo pensavi di, di ricomprare il computer immediatamente, in che modo pensavi di continuare a mantenere lo stesso rapporto che avevi con i clienti, con i tuoi collaboratori, su Slack, su Asana tutti i messaggi che hai perso e questo mi ha risposto con due parole e queste parole sono a winner's win. I vincitori vincono, ossia il um, può succedermi quello che vuoi, però so che tanto una soluzione la trovo, so che tanto in un modo o nell'altro me la cavo, in un modo o nell'altro arrivo dove voglio arrivare perché? Perché io onestamente, ripeto, avrei, eh, sarei impazzito, avrei dato di matto e non sarei mai riuscito ad affrontare la cosa con la stessa freddezza e con lo stesso mindset di ferro che aveva questo ragazzo, però pensandoci bene può succedere qualunque cosa e per qualunque cosa intendo qualunque cosa comunque se affronti, il, se affronti la situazione con la mentalità di winners win, so già che sono un vincente, so già che da qui a vent'anni vinco io, mi posso prendere tutte le, le L, in America dicono hold my L, che sarebbe tipo prendi questa sconfitta, luz. Posso prendermi tutte le L che voglio, però tra vent'anni sono sopra una montagna con le mie piccole L dove però eh, sono arrivato da vincitore. Quindi tutte le persone che mi hanno visto. Perdere tutte le persone che mi hanno visto eh, inciampare, eh, che mi hanno preso in giro, che mi hanno ridicolizzato, che ridevano della mia situazione sono sempre là mentre io sono in cima alla montagna che li guardo dall'alto con tutte le mie piccolelle e questo ragazzo tra l'altro sembra fatto apposta sembra studiato apposta per questo video ma non lo è il giorno dopo ha chiuso due, eh, due sales queste due sales insieme gli hanno portato un'entrata mensile di 5.000 dollari al mese che ovviamente non è è profit c'è un margine inferiore però ha avuto ragione e in due giorni ha rifatto più o meno il valore dello zaino aveva last pass quindi comunque con le password ha risolto, con le password è riuscito un po' a risolvere tutto perché comunque ce l'aveva collegato sul profilo del, del cellulare ed è riuscito a sopravvivere da una situazione che è più che, più che pericolosa e catastrofica, o meglio, per una persona che lavora online, perdere il proprio zaino dove c'è tutto, si tratta semplicemente di, di una catastrofe, se non, se non peggio. Io ho
0: anche un'altra, un'altra piccola cosa da aggiungere sulla, sulla questione winners win quindi vincitori vincono, che, che molti purtroppo ogni tanto succede che venga fraintesa. e e la frase dice winners win ok cioè winners win i vincenti vincono non significa che se tu hai avuto una vittoria sei un vincente non è la vittoria a fare il vincente è il vincente a fare il vincente cioè Questo è il ragionamento. Uh, indipendentemente da quello che succede, come si diceva prima, ci può essere ragazzino di 19 anni, 16 anni, 12 anni, quanti anni che vuoi, tanto c'è un cinese sempre più giovane che fa le cose meglio, um, che fa miliardi e poi a 50 anni tiene nulla e tu sei là per tutta la vita a tenere nulla, ad avere nulla e a 50 anni fai miliardi. Bisogna valutare la partita al novantesimo minuto. Uh, è inutile analizzare le partite al dodicesimo al quattordicesimo, a fine primo tempo al settantesimo la partita finisce quando l'arbitro fischia e così vale per tutto se tu cominci ad analizzare te stesso in, in, in degli spazi veramente in dei lassi di tempo veramente brevi e prendi ad esempio i lassi di tempo nei quali hai solo fallito chiaramente la tua vita process- non puoi essere un vincente um, se analizzi solo quello se invece anziché pensare all'analisi a questi lassi di tempo, a questi eventi ragioni sul fatto che indipendentemente da quello che succede tu sei cioè il winners win è un mindset, è uno stile di vita, cioè come affrontare affrontare le cose. L'esempio più facile che mi viene di di un'esperienza in prima persona sul ragionamento Winners Win è dopo aver chiuso il primo cliente a contratto annuale, quindi generalmente facciamo sempre tre o sei mesi poi rinnovo, finché finalmente siamo riusciti a chiudere un cliente a contratto annuale. contratto annuale da 8.300 e qualcosa dollari al mese, Um, chiaramente non profit c'è cioè revenue, il margine e tutto quanto. Um, però comunque era un contratto in un anno da, da, sei, da, da, sei, da sei cifre, no? era un contratto veramente figo. Succede che la, la, l'assistente di questa persona, dopo che lui ha firmato il contratto e tutto, decide che noi non siamo all'altezza di gestire la campagna, non avevamo ancora iniziato, quindi è stata proprio questa presa di posizione. Ci ha detto che um, avremmo fatto una settimana di prova, ma che poi il contratto non sarebbe continuato in ogni caso. Tutti si sono presi malissimo. Io ho appena finito di leggere, tra l'altro, uh, The Southern Art of, of Not Giving a Fuck, quindi era propria modalità no fuck Steven um, e mi ricorderò una riunione io, Moritz e Nicolas, e facevo ragazzi come sempre cioè è sempre stata la nostra citazione, l'abbiamo sempre detto a chiunque a chiunque ci guardava dall'alto in basso winners win ok ok facciamo settimana e poi qualsiasi cosa succeda winners win adesso siamo al quarto mese di contratto quindi uh, le cose le cose sono andate se tu però le prendi subito da, da subito che hai perso il cliente non l'avrà mai tenuto per quattro mesi quindi in realtà c'è cioè quel, cioè quel tipo di mentalità che indipendentemente da quello che succede indipendentemente dalle scuse che vuoi, che vuoi costruirti indipendentemente dalla situazione economica indipendentemente
2: da tutto winner's win questo è quanto Sì, e se non avreste chiuso il, il cliente probabilmente ne avreste chiuso uno ancora più grande eh, Quella è, la, è il succo del, di, di, di winner's win eh, non so, a me onestamente ha toccato particolarmente il, il discorso di quel ragazzo e quel ragazzo come ha affrontato la cosa. Eh, lui Mi ha detto sì, sono impazzito i primi 5 minuti, i primi 10, oddio, i primi 10 minuti della prima ora, però poi, cioè, pazienza, win swing, <ride> eh, Questa è una roba, una roba molto figa. Detto questo però, Eh, abbiamo abbiamo parlato tanto eh, nell'ultima ora e dieci eh, tolto il il tempo di reimpostazione della live e abbiamo ricevuto alcune domande alcuni commenti quindi se il signor Lugnane è d'accordo andrei a vedere quei commenti e passerei al Q&A finale
0: io sai che adoro il Q&A per cui è troppo facile dire
2: eh, se il signor Ruliano è (ride) d'accordo esatto in realtà è una domanda retorica allora ci sono dei commenti nuovi però voglio andare su quelli che sono stati fatti nella live precedente che ho screenshotato così possiamo continuare a... mentre adesso li trovo se volete postare le domande per il Q&A
0: sapete che il tempo che abbiamo rispondiamo dalla prima all'ultima quindi questo probabilmente è il momento per cominciare a bombardare le domande
2: prima domanda che ti ho già fatto ce la fa Moreno e chiede domanda un po' topic ma credo super interessante quali sono gli errori più grossi che avete commesso?
0: (ride) io ne ho tre
2: che, allora, sì, no,
0: nel senso, no, ne ho tanti, ho commesso tantissimi errori, però um, sono un appassionato di basket, mi piace molto Michael Jordan, Michael Jordan aveva un libricino, una lista dove scriveva proprio le persone. Che gli avevano fatto dei torti e poi, cioè, nel senso, se la legava al dito. Io ho fatto questa cosa con alcune persone, non è una cosa molto positiva a livello di energie, vibrazioni o qualsiasi cosa credete crediate, quindi, però in realtà mi serve solo a non dimenticare. Uh, e ci sono questi dei, dei tre errori uh, che ho fatto. Um, l'errore numero uno è stato, uh, e sembra catastrofico, ma è stato credere. Che, eh, determin- cioè, che determinati risultati eh, fossero veri cioè nel senso seguire una persona o determinate persone perché millantavano risultati allucinanti in termini di revenue, sales e quant'altro senza capire che effettivamente revenue non è uguale al profits. che all'inizio, all'inizio per molti può essere ovvio che le vendite non sono uguali ai profitti ma a seconda di come determinate persone fanno promuovono determinate cose e lo fanno con un linguaggio tale che tu ci credi, cioè tu tu tendi a credere a questi determinati guru, quindi l'errore numero è stato fidarmi di determinati guru che mi è costato un 5400 euro, cifra che ho segnato accanto all'errore, sono quei 5400 che non, non dimenticherò mai l'errore numero due è stato uh, non credere di essere bravo abbastanza cioè quindi attendere aspettare 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 prima di, di seguire la propria segna uh, le domande come domande in generale um, scusa rispondevo così non, non perdiamo tempo magari se se lo chiedeva l'errore numero due è stato non credere di essere bravo abbastanza e pensare che ci volesse un'esperienza eccelsa, uh, quando in realtà basta fare le cose uh, e l'errore numero tre, um, che non è un errore, proprio è una mentalità che ogni giorno cioè nella mia routine di ripetermi che non è così, um, che non tutti, cioè il cliente e i clienti non hanno uh, le stesse aspettative uh, che ho io rispetto a una determinata cosa, non hanno gli stessi standard. Uh, con il livello di conoscenza che alcune persone hanno, tendi a pensare che tutte le persone abbiano quel livello di conoscenza, quindi un determinato risultato per me fa schifo e quindi fa schifo per tutti, quando in realtà uh, i canoni di valutazione sono um, so, soggettivi. soggettivi sono andato un po' più olistico e trascendentale di quello
2: che magari chiedeva Moreno ma sì, in realtà è una risposta molto strutturata, eh? sì è una risposta molto più strutturata di quello che mi aspettassi Ehm... (ride) esatto, la domanda successiva è eh, non c'è il rischio di trovarsi nella situazione opposta vedere troppi limiti Eh, scusami, vedere troppi pochi limiti chiede Michele Ehm, rispondere anch'io se vuoi Ehm, questo eh, questo problema c'è, eh, c'è ed è molto grosso cioè quello di trovarsi nella situazione apposta però eh, torniamo al discorso del, dell'evento e del, del processo cioè se, eh, se ti sembra di non avere limiti eh, ti sembra che non esistano eh, limiti che ti sembra di poter raggiungere qualunque cosa, probabilmente dovuto al fatto che hai raggiunto dei risultati troppo in fretta. Eh, ad esempio, uno dei miei mentori o meglio, una persona che era un mio mentore, eh, ha 19 anni. Questo ragazzo a 19 anni aveva chiuso tipo eh, 8 c- eh, no, scusami, 7 cifre in sales. Nel 2018, a marzo. <ride> Quindi è una cosa allucinante. Aveva clienti come l'MGM Arena, che è tipo la, è un palazzetto sportivo dove fanno incontri di UFC a Las Vegas. Eh, aveva clienti esagerati, davvero giganteschi. Eh, influencer marketing con, ehm, con gli agenti della Kardashian e con gli agenti di DJ Caleb persone enormi eh, tu immagina la realtà di questo ragazzo cioè questo ragazzo è passato dal eh, farsi le canne all'università a mollare l'università imparare a fare una cosa in eh, 4 mesi 5 mesi, 6 mesi imparare ehm, anzi arrivare ai contatti giusti per eh, motivi che possono dipendere da, da un sacco di cose la sua realtà eh, per quanto riguarda i soldi per quanto eh, quanto riguarda il valore dei soldi è stata completamente trasformata ora eh, questo ragazzo in quel periodo era immortale, questo ragazzo in quel periodo era un dio era onnisciente non c'era nulla che potessi dirgli era proprio in uno stato di grazia a distanza di sei mesi questo ragazzo adesso ha eh, l'agenzia che è ferma, ha l'agenzia zero, eh, non sta facendo nulla. Eh, tutti i contratti che aveva chiuso prima sono stati interrotti dai clienti, eh, i soldi che ha fatto sono stati spesi in uh, modi discutibili. Eh, Ora, come ora sta cercando qualcuno che gli passi del lavoro, perché comunque ha delle, delle schesse importanti, però non riesce a venderle. Ora, eh, il non avere limiti eh, non è quello che stavamo promuovendo nella prima parte, perché secondo me è sbagliato. Eh, ciò che viene promosso è ciò che dicevamo prima ad Alex ossia il costruire qualcosa però nel
3: momento in cui costruisci qualcosa portare con te i valori che
2: avevi prima e se questi eh, se la tua situazione cambia da un momento all'altro cambia in, in un mese cambia in due mesi stai tranquillo che qualcosa succede eh, ed è qualcosa di, di poco positivo. Ehm...
0: No, ma credo, cioè credo che la risposta sia più che, cioè più, più che esaustiva, cioè nel senso. I limiti, che poi sempre sembrere queste robe cliché che odio e che dico sempre io, non si sa per che motivo, ma i limiti ci sono anche in un certo senso per essere, per essere eh, abbattuti, ed è vero, cioè nel senso se tu ti senti che non hai limiti, eh, c'è qualcosa che cioè, hai sbagliato qualcosa. Cioè, o hai sbagliato qualcosa o mi aspetto che tra due o tre mesi uh, sei lì a cenare con Bezos e a giocarvi la, la roulette 500 milioni come se fosse nulla se non hai limiti altrimenti semplicemente non li stai vedendo non è che non ci sono uh, però Bezos come è c'è arrivato a quei 110 allora, c'è arrivato con 20, con 20 anni di, di, di. Di, di smaronamento con vent'anni di fatica e sudore uh, e ci è arrivato prendendosi tutte le, 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 le batoste più possibili cioè lui ha compiuto cioè, ebay vinceva cioè io vorrei ricordare a tutti che chi chi se lo ricorda all'epoca nessuno usava Amazon tutti usavano Ebay Ebay vinceva Ebay ha fatto un errore però Ebay ha deciso di non giocarsi tutto su Google AdWords e quando il Google AdWords ha cominciato a convertire un po' meno ha, ha ridotto Bezos non ha mai smesso di scalare cioè Bezos ha compreso che acquisire clienti ora Acquisire dei clienti ora ad un costo molto più elevato dei tuoi competitors uh, ti dava dei vantaggi strategici in futuro perché tu il costo di acquisizione cliente l'hai pagato nel 2008 e il Lifetime Value andrà avanti per sempre. Il costo di acquisizione cliente 2008 per Amazon era molto più alto del 2018, era molto più basso che nel 2018 e Amazon ha vinto quella volta. I profits non erano al massimo, faceva comunque 10 miliardi, e una volta tutti usavano ebay adesso ebay non
2: lo usa nessuno lo usano poche persone rispetto a quanti usano amazon Quindi eh, mh, prima che social media ex italia eh, diventasse social media ex Italia si chiamava social media per imprenditori e su social media per imprenditori avevo condiviso una foto di Jeff Bezos nel 99 dove il, uh, il Amazon il, uh, come azienda, di insegnare Amazon era scritta a bomboletta dietro di lui non c'era nessuno che lavorava per lui era da solo nel suo ufficio 97, scusa 97, e quali sono quelle due parole che abbiamo detto prima? The winners win ok eh, allora Domanda successiva. C'è un libro interessante di un certo Giulio Cesare Giacobbe dal titolo La paura è una sega mentale, in cui viene messa eh, viene messa in luce come le scuse molto spesso siano la conseguenza della paura, eh, la quale è spesso legata all'autoimmagine infantile che, no- che abbiamo di noi. Sì, eh, Giulio Cesare Giacobbe è tra l'altro uno dei miei autori preferiti tra gli italiani, eh, ha scritto un sacco di libri che eh, raccomando e che consiglio, in particolare se siete interessati allo sviluppo personale, la parola segmentare è una di quelle, ma poi ce ne sono eh, tanti altri, in particolare sul. Uh, come si chiama? Uh, non me lo ricordo, comunque eh, ha un sacco di libri super interessanti, eh, li affronta in, con un approccio no bullshit, super, super pratico e super diretto che aiuta un sacco a superare i limiti psicologici purtroppo non lo, non lo conosco eh, super consigliato anche per te eh, la domanda successiva è di Daniele no in realtà questa l'abbiamo già fatta eh, Alex prima ha scritto personalmente ho risolto la mancanza di fondi facendo 5 lavori a chiamata part time diversi contemporaneamente per acquistare il necessario ora ho meno tempo ma lo uso bene e questo è un punto, cioè cade, a, cade perfettamente, cade a pennello con ciò che abbiamo detto prima. E anche il, il, il modo in cui ha specificato il lo uso bene è super interessante secondo me, certo me, perché nel momento in cui hai meno tempo capisci anche quanto vale e eh, gli dai il, il valore che merita insomma e Alex credo di conoscerla da
0: un, da un annetto perché era nella community nella community e ha allora un profilo cioè aiuta anche in determinate cose un profilo Instagram che stanno facendo gli ottimi risultati hanno avuto una collaborazione con un brand molto importante a livello del make up con i pochi followers che hanno nonostante però l'engagement dei contenuti è quello che conta Alex è veramente un, una grande
2: eh, Riccardo per
0: questo è Sireste il classico impar- lag ogni 25 lag- con- minuti questo, questo era il momento di lag ogni 25 minuti ce l'abbiamo per ricordarvi che le cose possono andare male ti
2: prego riporti la domanda <ride> Riccardo eh, prima che la live precedente si interrompesse e ci ricordasse che tutte le cose possono andare male ha scritto consiglieresti di imparare le strategie di monetizzazione e come effettuarle prima di iniziare qualsiasi progetto su Instagram, Facebook o altri social?
0: no io ti consiglio di cominciare il tuo progetto cioè, a-, a meno che il progetto non sia monetizzare in quel caso sì. ma se il tuo progetto è semplicemente cominciare a capire come muoversi sui social capisci quali- cioè, impara quali sono le dinamiche dei social capisci quelle che vanno meglio per te quelle che risultano più facili a te dopo sfruttale per generare cap- cioè, e poi sfruttale per monetizzare e a quel punto impari uh, e a quel punto impari come monetizzare nel, mo- nel modo che preferisci sono
2: oh, d'accordo Um, ok passiamo alle domande in diretta però io da qua non ce l'ho. c'è una domanda top di
0: Daniele che sto aspettando, cioè stavo aspettando che finissi quelle prima per andare a farla e rispondere uh, che poi Te possiamo fare io. back and forth vai
2: in una campagna Facebook Ads Local, se il budget in questione è basso, 50 euro max, come lo suddividereste lo lo nei vari asset? Comprendo l'importanza nel fare heavy test su vari fattori, ma essendo il budget ridotto è difficile proporre troppi test.
0: Benissimo, allora innanzitutto
2: io spero sia 50
0: euro day, ma credo sia 50 euro in generale. Uh, quindi uh, risponderò per i 50 euro in generale uh, um, seconda cosa um, se un cliente ti dice che ha 50 euro da, fare, da utilizzare su facebook è come se un personal trainer arriva a un ragazzo di 60 kg bagnato e gli chiede che vuole diventare bodybuilder con 150 euro um, i risultati saranno più o meno gli stessi però chiaramente quello è il tuo budget e quindi devi fartelo andare bene um, io andrei a dividere la campagna in in tre, innanzitutto non puoi andare a fare ipersegmentazione, non puoi andare a segmentare la campagna più di tanto uh, perché non hai budget per lo split test quindi andrei a utilizzare solo placement mobile solo ed esclusivamente placement mobile uh, con facebook feed, instagram uh, feed e instagram stories per uomini e donne um, quello sarà, quello, questo lo utilizzerei per una campagna di traffico uh, ci lancierei assieme una campagna per engagement e una campagna per reach uh, nel radio di 50 km tutte e tre le campagne con le stesse creatività deve avere almeno 4-5 creatività diverse splittate tra immagini e video in maniera tale che la campagna per post engagement vada a crearti uh, social proof a livello del post quindi le persone vedono like shares e, um, e video la campagna per traffico fa in maniera che uh, ti generi traffico sulla landing che tu vuoi effettivamente utilizzare, la campagna per reach che la utilizzerei su tutti i placement, incluso il placement messenger, che sulla campagna per reach è la cosa che costa di meno a livello di CPM. Uh, quello ti serve solo per, uh, per creare un po' di brand awareness nel raggio di X chilometri dal business local. Uh, questa, secondo me, uh, è la campagna sui 50 euro, è la campagna che andrei a fare a livello di testing. Uh, mi ricollego, Christopher se utilizzerei anche i 45 più se questo è il tuo budget io metterei tutti quanti all'interno dell'età e dopodiché andando ad analizzare i risultati delle ADS vedrai, vedrai quali sono le età che mi sono costate di meno e poi andrei ad ottimizzare solo per quelle età um, e quindi e
2: quindi risposta e quindi abbastanza esaustiva <ride> credo, <ride> sì, che in realtà, sia... credo sì, di condividerla e eh, non, non potrei aggiungere altro ehm... Quindi continuando a leggere eh, ci sono alcune risposte sul, um, sul ragazzo di cui ho parlato prima, quello del, dell'esempio di Winners Win, positive attitude 500% risorse risorsotti a proposito, la filosofia dello sticazzi, eh, Christopher eh, dice viva Barcellona e tre giorni fa mi sono entrati i ladri in casa e mi hanno rubato fotocamera, dischi con tutte le foto e video di sempre, passaporto e altre cose di valore diciamo che qui la criminalità è elevatissima purtroppo <ride> eh, Christopher mi dispiace cioè, eh, spero spero tu abbia modo di, di, di recuperare però tanto win e win quindi
1: frega te.
0: Una eh, per una precisazione come sta dicendo Federico a livello di targeting della campagna local in qualsiasi campagna che tu fai che sia in Italia in Serbia in Germania seleziona sempre la lingua del paese altrimenti se non selezioni la lingua eh, ed escludi expats quindi tu vai nella campagna sulle, in, in sulle impostazioni di targeting puoi trovare gli expat, che sono in inglese voglio dire gli espatriati, cioè le persone che non sono, non risiedono nel loro paese d'origine. Nella campagna vai ad escluderli, quindi tu inserisci italiano come lingua, escludi gli espatriati come, come targeting. Fine scusa, Volevo fare questa precisazione per ciò che fosse, per ciò che fosse chiara, però no, no, a, a sì, lei non, non devo preoccuparmi no? dalle 8 al 13 che arriviamo, cioè che vengo là e ti entrano in appartamento. <ride> a, parte che, a parte che ho visto che tutti quelli dell'appartamento sono messi, per cui che guardo, li riempiamo
1: di mazzate.
2: Sì, no, <ride> quella qua non vengono. Sì. Eh, sì, poi in realtà anche tu non sei piccolissimo, quindi. No, boh, no. Non credo. Oh,
0: eh, tu mi mh. dice che gli ex pets l'hanno tolti dal targeting l'altra settimana cioè ragazzi non si può stare attenti un attimo ogni volta, ogni volta su questa questione Facebook Ads faccio dei piccoli errori e mi faccio le figure di, di, di cioccolata uh, in live davanti a tutti quando si poteva escludere gli expats era meglio escludere gli expats ora che evidentemente non si può più non lo puoi fare quindi piazzaci la lingua italiana e metti persone che vivono in questo posto e non persone che ci si trovano e basta a seconda del tipo di business uh, però sono 50 euro di campagna Lifetime uh, chiaro col cliente e digli, sì possiamo vedere chi è interessato
2: ma non aspettarti più di tanto uh, Christopher chiede considerate il placement Instagram anche per pubblici di 45 Io, più allora
0: io faccio, cioè se setto le campagne setto delle campagne che costano una valanga di soldi, cioè setto una cam- delle campagne che hanno budget mensile dai 15.000 in su, ma non perché mi piace fare le campagne grosse, ma semplicemente perché a livello di campagne faccio uno scaling particolare che si basa sull'ipersegmentazione e e l'ipergeolocalizzazione delle campagne. Uh, questo mi richiede di avere un sacco di adset per ogni campagna e ogni campagna effettiva che faccio ha sempre almeno quattro campagne quindi la campagna di post, uh, post engagement, la campagna video views la campagna traffico e la campagna conversioni Quest, all'interno di queste quattro campagne vado a segmentare per sesso per device e tante volte segmento all'interno del device sia Android che iOS soprattutto a livello di che, di, del, del price point del prodotto uh, una volta segmentato quello segmento per età dai 16 ai 20 dai, 20 ai 20, dai 21 ai 25 dai e avanti cioè quindi per segmentazione dell'età ipersegmentazione del placement quindi n- non ho una risposta ufficiale su qualsiasi uh, obiettivo Obiettivo di campagna sul placement Instagram 45+ perché nessuno ce l'ha, la risposta ce l'hai quando hai fatto il testing se non posso fare il testing quello che so che funziona per certo a livello facebook ads è lasciare che sia facebook ad ottimizzare la tua campagna e di conseguenza avere la potential reach più grande che puoi avere ed utilizzare tutti i placement utili a livello di conversione, facebook può convertire facilmente, instagram può convertire facilmente, messenger non non è uno dei placement che ha il più alto tasso di conversione, la stessa cosa vale per l'audience network e tutti gli altri quindi se tu hai poco budget eh, e devi andare a fare acquisizione dati perché la cosa più importante è fare acquisizione dati in questo caso soprattutto per Daniele che deve iniziare, utilizzerei anche il 45 più col placement Instagram tanto mal che vada prendi 4 impressions ad un CPM bassissimo perché nessuno le utilizza e quindi non sei in competizione che clutch bro, c'è
2: clutch, clutch moment <ride> Uh, all right. Uh, um domanda se si vuole cercare di far conoscere in local un'attività ludica come può essere una tombola passare da facebook sarebbe un'idiozia in città è come eh, in città è l'unica alternativa di quel tipo vengono persone da tutta la provincia e l'età è tra i 50 e gli oltre i 90 siamo longevi qui tantissimi li vedo con il telefonino in mano e capita spesso che arrivino persone più giovani della media a giocare e perdo me, e arrivano i giovani e perdo <ride> Secondo me ha senso. Eh, ha senso, ha un sacco di senso, ha senso avrebbe senso eh, legargli delle offerte, avrebbe senso eh, fare delle serate a tema particolari, eh, ha molto, molto senso, ovviamente dipende tutto dal, da quelle che sono le loro possibilità di guadagno, eh, dipende molto anche dal, dal numero massimo, dalla capienza massima che hanno all'interno
3: del,
2: del, del leg ah, allora. del quale è appena stato colpito e del ah, classico senti... errore ogni. Ah, adesso ti risentiamo 25 minuti, Si, sì, esatto. Ehm, comunque si dipende dal numero di, di persone che, da, dalla capienza della sala, e dal numero di persone che questa sala può ospitare, ehm, però lo farei 100% okay. è è comunque una una cosa:
0: attività ludiche di questo tipo in Italia. Con Facebook Ads vanno di brutto se sono. Se tu puoi permetterti di pagare consistentemente oltre i 5 euro per visita fisica. Quindi se la tombola non ha le persone hanno un valore inferiore ai 5 euro. Quelli che giocano. Devi essere veramente un mostro per fare il rientro all'investimento a quel livello là. Però probabilmente targetizzare 65 e più su Facebook, se lo utilizzano vero, non paghi niente. Cioè, no, 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 non, non, non li targetizziamo in due, cioè nel senso. Um, Christopher, mi ricollego al disturbo Facebook Ads, dice: Quindi non ti basi sui dati di audience insight per creare un pubblico ideale, ma tessi tutte le età, anche se il prodotto che vendi è molto più indicato per un tipo di età? Ripeto, il discorso che io facevo sul testare tutta l'età era sul, per rispondere alla domanda di Daniele, quindi non sapendo che cosa sta facendo Daniele, cosa promuove e quant'altro, non, non escludo nulla. Uh, se Daniele vende a un, un negozio di lingerie, probabilmente andrò ad escluderei un, un un de, una, determinata, una determinata fascia d'età. Io generalmente non escludo mai niente, cioè non escludo neanche quelli che so che non acquistano. Um, perché faccio appunto una strategia di ipersegmentazione che in un determinato lasso di tempo mi permette di fare un'acquisizione dati e di capire bene se vale la pena o meno perché se il mio prodotto lo acquistano solo tra i 24 e i 30 però tutti i competitors biddano 24 30 e io nonostante abbia una conversion rate molto minore sui 50 conversion rate in rapporto al CPC mi dà effettivamente un costo per vendita migliore non è che vado a precludermi l'opportunità perché audience insights mi dice che solo il 4% dei settantenni lo compra se tutto il 4% lo becco io
2: saccoccia a casa cioè no? Vale, cosa, cioè, sì, hai ragione sì, voi sì, come cosa? No, 100% sì sì assolutamente ehm assolutamente sì no, non penso ci sia molto da aggiungere. in realtà stavo dando un'occhiata alle domande stavo cercando qualche altra domanda però in realtà mi sa che abbiamo risposto a tutte
0: mi sa che le domande oggi sono andate tra l'altro c'è cioè, stato una, una un matinee night sì. live che comincia a, ci, ci evolviamo e auto-ottimizziamo ad ogni, ad, ogni, ad ogni puntata secondo me
2: sì puntata dopo puntata arrivano eh, più domande e questo, questo è davvero davvero, davvero figo ehm sono le 9.35 cosa cosa dici? dico che abbiamo, abbiamo del
0: lavoro da fare uh. eh Entro, entro le 10 come sempre um, credo che abbiamo, siamo arrivati ad una, ad una, conclusione, una conclusione valida uh, se si pagano 18 euro a persona per giocare una sera intera allora può avere senso farlo ti servirà un minimo di budget um, e senza voler fare promo di nessun tipo ho delle persone valide da, da consigliare nel caso tu non sappia farlo che hanno già fatto una cosa, una cosa simile con ottimi risultati um, Christopher se, de- se la vuoi testare ripeto c'è cioè una, una filosofia c'è cioè una tecnica in realtà che ti richiede almeno 500 euro al giorno di spesa se non hai 500 euro al giorno di spesa e non hai un cliente che comprende l'importanza di una settimana 10 giorni di testing slash burned budget è una strategia che è rischiosa però se, se hai queste possibilità, vai. Um, credo che, che, che ci siamo, cioè, credo che possiamo concluderla, concluderla tranquillamente così. Uh, grazie mille Daniele, grazie mille Alex, Christopher, tutte le persone che sono ancora connesse, Fabrizio, Alessio, Alessio. <ride> Alessandro <ride> uh, e, e tutte le persone che sono ancora che connesse a guardarci
2: è stato, è stato un piacere. Uh, è peace out, cioè non lo so, così sì, grazie, grazie, per l'attenzione. Eh, in realtà, settimana scorsa avremmo voluto condividere molti più contenuti, però, ci sono un po' di cose che, un po' di cose inaspettate che succedono quando, eh, quando crei un'azienda e quando cerchi di farla funzionare. Quindi, purtroppo non tutto è andato secondo i piani. Questa settimana cercheremo almeno proveremo a mantenere il ritmo che ci eravamo promessi di mantenere detto questo confermo le parole di Enrico grazie mille per l'attenzione ci vediamo presto forse anche domani e out e restate sintonizzati domani esce il
0: programma settimanale ciao ragazzi